0: Podcast du Collège de France, biologie. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il y en a beaucoup qui auraient été découragés. Je les comprends d'ailleurs. Je vais vous faire un, 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 petit, un petit rappel euh, euh, de ce dont on a parlé. Donc, euh, à la limite, on peut rester comme ça, vous voyez bien comme ça, parce que pour moi, ce sera plus simple pour passer directement au, à l'écritoire. Donc euh, c'est la question, des ces fameuse question des morphogènes, donc on avait démarré avec, vous avez vu cette image déjà, on avait démarré avec cette histoire de, de, de gradient de bicoïde qui est une molécule, mais ce n'est pas n'importe quelle molécule et j'y reviendrai euh, aujourd'hui à un, un moment parce que c'est quand même un facteur de transcription. Et, et, et la c'est pas censé être une molécule qui fait du signal c'est une molécule qui est censée régler dans le noyau euh, l'expression des programmes morphogénétiques c'est pas censé être une molécule qui elle-même se promène pour dire ben là il faut faire euh, la tête, et là il faut faire le thorax et là il faut faire la queue, le TD, le Hunchback, euh, etc le TD à l'avant puisque c'est le gène de la tête et, et, et c'est pas neutre pour moi et vous allez le comprendre dans le cours aujourd'hui que je me suis intéressé à un morphogène qui est en même temps un facteur de transcription parce qu'au fond c'est le thème de mon laboratoire sauf que nous ne nous travaillons pas sur les mouches et, et en fait je n'ai jamais vu une mouche de près Les euh, euh, bicoïdes m'a particulièrement intéressé à cause de ça aussi parce que c'est le premier morphogène qui a jamais été identifié comme morphogène c'est-à-dire que quand Nusslein-Vellart euh, en 1988 a dit voilà Bicoïde répond à toutes les qualités d'un morphogène et après tout c'est un facteur de transcription on s'en fiche bah, on s'en fiche, mais en même temps, on s'en fiche pas. C'est-à-dire que... Euh, 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 enfin, moi, je m'en fiche pas. Donc, euh, ce facteur de transcription qui euh, euh, diffuse hein, euh, de l'avant à l'arrière, hein, donc vous avez votre, vous avez votre mouche, hein, et puis vous avez votre, votre facteur de transcription qui est, qui, est, qui est là, qui est synthétisé là, qui va diffuser selon la forme d'un gradient plus ou moins exponentiel, on ne sait pas ce puisque je l'ai montré, et, et donc, euh, 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 toujours ce qu'on avait dit, euh, le problème du drapeau français, il y, a, il y a des seuils, des seuils qui font que toutes ces cellules ici, elles vont dire ben, je vois telle concentration, donc je vais faire une tête, et puis là je vais faire autre chose, puis là je vais faire encore autre chose. Donc, il euh, 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 faut que j'efface ça quand même, parce que alors, sinon on est coincé. Est pas, je suis pas encore très à l'aise avec cette histoire. Donc, euh, euh, quand on regarde un tout petit peu le, 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 le gradient et qu'on le mesure dans les noyaux qui, là, sont, comme vous pouvez le voir, à la, à la périphérie du, 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 de l'embryon. Ça, c'est un syncytium, monsieur. Euh, c'est un syncytium parce qu'en fait, il y a plein de noyaux. Il n'y a pas de membrane entre les noyaux. C'est comme un muscle. Dans un muscle, vous avez plusieurs cellules qui ont fusionné qui ont perdu leur membrane, donc tous les noyaux sont « beignes » dans le même cytoplasme, là, ce n'est pas parce que les cellules ont fusionné, c'est parce qu'en fait, les noyaux sont divisés dans une très très grande cellule qui est tout l'œuf. Hein donc je, tous ces noyaux qui sont disposés le long de l'axe antéro-postérieur de, de, de mon embryon de mouche, ne sont pas séparés entre eux avant la quatorzième division nucléaire par des membranes. On ne voit pas de membrane. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose autour du noyau qui tienne lieu de cellules, entre guillemets, parce que euh, euh, c'est pas uniquement ce qu'on voit qui est important. Par exemple, c'est pas un sac, si vous voulez, euh, euh, dans lequel baignent des noyaux. Euh, non, c'est organisé. On peut, on peut très bien penser qu'il y a quand même une structure qui tient lieu de membrane, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas homogène, qu'on passe pas si facilement d'un noyau à l'autre, par exemple. Donc, euh, euh, quand, quand euh, ils ont mesuré euh, le gradient, voilà, vous avez ce gradient, là c'est le logarithmique, donc vous voyez que c'est droit, donc c'est un gradient exponentiel en fonction, évidemment, de l'axe antéropostérieur de notre, de notre mouche. Et la question que j'ai posée la semaine dernière, c'est évidemment celle de la robustesse. Et, et, et comme vous le savez, comme on en a parlé, quand on regarde le gradient, là c'est 10 mouches, disons, ou 20 mouches, on a mesuré le gradient de, 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 de Tx, de Td, de bicoïdes, et vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a une grande variabilité, qu'on peut voir ici. Et par contre, la synthèse de Hunchback... Qui lui est normalement déclenché à un des seuils, celui-là par exemple, vers 0,4, c'est-à-dire à moitié de la longueur de l'embryon, qui fait quand même 500 microns. Hein. C'est gros 500 microns pour, pour, une, pour une cellule. Donc, euh, euh, quand vous voyez ici, normalement, on peut se dire, un qui pourrait être démarré ici, 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 ou ici, puisque c'est ici que j'ai le seuil, hein, mon fameux drapeau français ou Louis Wolpert. Euh, euh, bon, il va peut-être falloir brûler le drapeau français, euh, je veux dire le modèle du drapeau français. Donc, euh, Hunchback, lui, il est... Hop, vous voyez Donc en fait, la cible de OTD, la cible de Bicoïde, je pas le dire, la cible de Bicoïde, qui est Hunchback, si ça répondait proportionnellement à la concentration, elle devrait aussi être extrêmement vague. Or en fait, c'est très précis. C'est ce qu'on appelle la robustesse. C'est-à-dire que même si j'ai une variation très forte de mon morphogène, ma réponse, elle peut être extrêmement sharp. Ça veut dire que je peux autoriser de la variabilité dans mon gradient, parce que ma réponse, elle va quand même me faire un embryon qui va avoir la tête là où il faut, c'est-à-dire la tête d'une bonne, bonne taille. Euh, 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 donc euh, quand, quand euh, euh, Liebler et Vichaos, et lui j'arrive jamais à retenir son nom, c'est trop compliqué, euh, 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 ont fait ça, ils ont dit, ah, il c'est formidable, il y, a, il y a un truc pour faire de la robustesse. Donc là je vais rapidement, parce que c'est quand même, je vous rappelle, les, les étapes précédentes. Hein. Et euh, évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est au cours des divisions cellulaires, hein, euh, là c'est 9, je crois que c'est 10, 11, 12, 13 et 14, vous voyez que, que, que le cycle cellulaire s'allonge, il faut de plus en plus de temps pour faire un nouveau noyau. Vous voyez qu'ici, on, on a une dégradation nucléaire, du moins une diminution de la concentration de protéines dans le noyau dans euh, euh, cette période, toujours dans le temps. Et, et, et vous voyez que chaque fois que je divise, fois, je, perd, je perds mon marquage. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je n'ai rien du tout. C'est-à-dire que je suis dans le noyau, je suis, je suis mycoïde, je suis donc un facteur de transcription. Hein. Je suis un facteur qui régule la traduction. Et, et ça aussi, c'est un point important. donc euh, La traduction, ça veut dire le passage du messager à la protéine. C'est DNA, messager, protéine. Pour de nouveau, n'hésitez pas à poser des questions, c'est des choses qui sont trop obscures. Et vous voyez qu'à chaque coup, je, je perds tout et je re-remplis, et je re-remplis quasiment au même niveau, hein, ce qui est ce qu indiqué ici. En fait, au fur et à mesure, à chaque fois, je récupère la même quantité. Donc ça, ça veut dire que le, 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 le noyau sait à peu près combien il doit récupérer. C'est donc un, un, un point euh, important. Hein, vous voyez euh, de nouveau ici ce qui se passe. Là, c'est dans une cellule, un noyau. Je perds ma membrane nucléaire, donc je perds mon, mon morphogène, je refais une membrane, le morphogène est importé immédiatement dans le noyau, j'en perds perd pendant un certain temps, pendant le, 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 que mon noyau est encore présent, et puis je repère mon noyau, et, et, quand, et quand je perds mon noyau, j'ai une petite bosse dans le cytoplasme, hein, c'est normal, je récupère de la protéine, il faut bien qu'elle aille quelque part, la protéine, elle n'est pas entièrement dégradée. Ce qui est particulièrement intéressant quand je suis ici, c'est que si ici je, je supprime, je photo-bleach, c'est-à-dire je détruis la protéine dans le noyau ici, tac. Hein, je récupère très rapidement ma protéine dans le noyau au niveau qui est le niveau normal. C'est-à-dire qu'en fait, le noyau sait en fonction du temps combien il doit récupérer de protéines. Ce qui évidemment n'est pas, 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 pas évident. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. La plupart des trucs, on ne les comprend pas. Donc ça, c'est assez rassurant. Pour ceux qui ne savent pas grand-chose. Donc, euh, 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 l'autre. <rire> C'est toujours autant que ceux qui n'en savent pas davantage. Euh, euh, donc, euh, donc là, euh, euh, la question qui a été posée dans les, dans le, dans le, par, les, par les observateurs, c'est vous avez vu, il faut que le gradient parte de l'avant et puis qu'il s'établisse très rapidement jusqu'à 500 microns. Donc on pourrait dire euh, euh, je fais ma protéine, ça doit s'établir, et donc ça me permettrait de, normalement de calculer, calculer une, une diffusion. Et, et, et on peut calculer la diffusion dans une, dans une, dans une, dans une mouche, parce que comme nos protéines sont fluorescentes, parce qu'on les a liées à une protéine fluorescente, donc j'ai bicoïde à une GFP qui est une protéine fluorescente. Euh, euh, donc si je, 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 je bousille ma protéine, parce que je, je, je la casse avec un, un, un rayon laser, je peux voir dans le morceau qui est devenu noir parce que j'ai perdu ma fluorescence, revenir le vert, vous allez voir tout à l'heure. Donc je peux mesurer ma constante de diffusion. Si j'admets que c'est de la diffusion, pour l'instant on admet que c'est de la diffusion, moi je ne crois pas du tout que c'est de la diffusion, c'est là qu'on est arrivé l'autre jour, je ne pense pas du tout que ce soit de la diffusion. Mais, mais si vous assimilez ça à une diffusion, vous allez vous rendre compte que votre constante de diffusion, elle est de 0,27 micromètres carrés par seconde. Or, ça c'est très très bas, hein. c'est très très bas, c'est quasiment deux ordres de, de, de grandeur trop bas pour expliquer la formation d'un gradient morphogénétique dans, dans l'œuf de mouche. On va passer assez rapidement aux choses nouvelles, mais, mais, mais c'est pas mal de faire un petit rappel, parce que, euh, comme je suis sûr qu'on n'avez pas travaillé pendant les deux séances... Enfin, Peut-être que je me trompe. Hein, euh, euh, donc, euh, par contre, est, pourquoi est-ce que ça ne diffuse pas On peut dire bon, ça diffuse lentement, parce que, parce que le milieu est très visqueux. Hein, après tout, pourquoi pas euh, Le cytoplasme, c'est à peu près quatre fois la viscosité de l'eau. Hein, donc on peut dire c'est tellement visqueux que, que ma protéine avec son rayon de stock de je ne sais pas combien, elle ne peut pas diffuser plus vite qu'à 0,3 micromètres carrés euh, par, par seconde. Mais, mais ce n'est pas vrai. Si je prends des de, de molécules de dextrane, euh, euh, qui est un, un, un sucre, dont je peux calculer à chaque, pour chaque molécule le rayon de, 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 de stock, et, donc, euh, et puis j'injecte le dextrane ici, et puis je, 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 je photoblitch et je regarde à, à quelle vitesse il va aller migrer vers les positions de plus en plus postérieures. Donc ça, c'est, vous voyez, quand j'arrive ici, ça va plus vite, et puis en vert, c'est bon, plus loin, en jaune, c'est là, en rouge, bon. Donc euh, sur la, la base du temps qui est mis pour récupérer mon dextran euh, dans ces différents points, je peux calculer une constante de diffusion, et vous voyez que ces constantes de diffusion sont de l'ordre de 15 micromètres carrés euh, par seconde. C'est-à-dire que c'est à peu près 100 fois la constante de diffusion que j'ai pu calculer avec mon morphogène ubicoïde. Et, et, et ça, c'est ce que, ce que j'ai montré ici euh, l'autre jour. Euh, euh, vous voyez que euh, euh, j'ai ici une constante de diffusion qui est à peu près la même, quel que soit, et ça c'est l'autre point qui est un point très important, la taille de ma mouche. Euh, 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 non, là c'est non, c'est quelle que soit la taille du, du, du dextran, vous allez voir après. Donc, euh, en gros, si vous voulez, euh, évidemment, si j'ai 10 000 Dalton, euh, ça diffuse un peu plus vite que si j'en ai 150 000, mais, grosso modo, je veux dire, je suis quand même autour de, de 20 micromètres carrés par seconde, quoi qu'il arrive. Hein. Et, et ça, euh, euh, ça nous pose un problème parce que, il y a des drosophiles de différentes tailles, hein. c'est comme les, les, les humains, ils sont de différentes tailles, mais ils ont toujours la ceinture en gros au même endroit. Hein. Et c'est ce qui se passe avec les mouches, c'est-à-dire que euh, si ma mouche fait 1500 microns ou 500 microns, je vais toujours avoir le même patron d'expression, ça va être proportionnel, c'est-à-dire que Hunchback il va toujours arriver à 45% de l'axe antéro-postérieur. Donc, euh, ben, c'est pas, pas évident ça, parce que. Euh, euh, Comment est-ce qu'elles se débrouillent les mouches Je dire bon, bah, écoutez, c'est normal parce que plus la mouche est grande, et plus elle diffuse vite. Ça, c'est un, un argument, ça serait bien. Donc, je peux aller jusqu'au bout dans le même temps. Hein. Donc, euh, mais non, ce n'est pas vrai. Parce que, en fait, si je regarde la diffusion d'un dextrand de d 30, 40 kg d'Altonne, euh, entre des mouches qui vont faire de 1400 microns à 300 microns, la, la mélanogaster, elle, elle est là, hein, celle qu'on utilise tout le temps. Vous voyez qu'en fait, les constantes de diffusion ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ben, Si j'en je, 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 crois, euh, si crois mon, mon, mon histoire de, de, de vecteur scalaire, hein, ce serait difficile d'utiliser ce truc-là, hein, sur euh, bon, cette histoire de, de racine de D sur K, hein, donc D étant la diffusion et K étant la dégradation, L, c'est la longueur de la mouche, euh, si j'ai un nombre sans dimension qui peut expliquer pourquoi je fais toujours au même niveau je mets la ceinture toujours là où il faut si la diffusion ne bouge pas ça veut dire que la dégradation doit augmenter ou diminuer c'est-à-dire que plus ma mouche est grande et moins je dégrade comme ça je peux aller plus loin c'est-à-dire qu'il y a un facteur de dégradation donc vous ne serez pas étonné quand vous allez lire les articles des gens qui pensent au modèle de diffusion qui vont vous expliquer que c'est la dégradation qui varie il y a une autre possibilité c'est qu'en fait, euh, 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 ce n'est pas la diffusion, qu'il n'y a pas de diffusion, qu'il y a un transport facilité. Donc, en fait, que quand ma mouche augmente, eh ben, je vais de plus en plus vite parce qu'en fait, j'ai un, un, un moteur, par exemple, qui me permettrait d'aller plus rapidement euh, vers la queue de la mouche. Euh, donc, cette question, non seulement euh, on a un problème avec le drapeau français, vous comprenez bien, parce que euh, euh, le drapeau français, le modèle de Volpert, il fonctionne essentiellement sur un mécanisme fondé sur la diffusion, comme si euh, l'organisme était un billard, et je mets une boule, hein, et ça roule vers le bas. Hein. Ou plutôt, ce n'est pas un billard, c'est de l'agitation thermique, c'est de la marche au hasard, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel j'ai une grande concentration et j'ai une diffusion d'ordre thermique, en fait. Euh, euh, et puis, euh, euh, l'autre idée, c'est que en fait, j'ai une longueur scalaire euh, euh, qui est euh, invariante, hein, et que si j'augmente la taille de mes organismes, alors il faut que j'augmente soit la diffusion, soit que je diminue la dégradation. Donc j'ai en fond euh, trois, trois variables, hein, la longueur, la diffusion, la dégradation, et c'est comme ça que je peux faire, au fond, pratiquement tous mes organismes. Euh, euh, oui. Moi, je... Vous allez voir pourquoi je... C'est peut-être vrai, hein. C'est vrai, ça, ça me paraît euh, euh, peu probable, pour des, des raisons que je viens de vous dire. Là, vous voyez cet exemple hein, que je vous ai montré encore l'autre jour, où voilà une drosophile hein, de 500 microns, voilà une autre drosophile de 1500 microns. Il y a énormément de variations entre, entre les espèces, Et, mais vous voyez que si vous regardez euh, les bandes, hein, ce que j'ai les ceintures, les drosophiles ont plusieurs ceintures. Donc, le euh, long de l'avant-arrière, l'expression d'un gène qui dépend de l'expression d'un morphogène, vous allez voir que c'est tout à fait proportionnel donc euh, c'est bien c'est bien c'est bien, bien fait quoi ma mère me fit petit pour me faire avec soin donc euh, euh, voilà et, et ça c'est lié essentiellement à cette idée que euh, fondamentalement c'est un nombre sans dimension et donc la dimension euh, euh, ne compte pas Alors, euh, euh, là, vous avez l'exemple euh, de, de cette idée. Hein. Voilà vos, 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 trois, vos trois mouches qui ont des tailles différentes. Donc là, vous regardez euh, l'intensité, vous pouvez mesurer. Vous voilà, voilà, voilà voyez, il y, y a trois mouches, là. elles ont trois tailles différentes, on les a mises ensemble. Là, vous avez votre gradient de bicoïde qui peut être mesuré soit dans les noyaux, soit à l'intérieur. Et la diffusion est la même. Si vous faites un photoblitch à l'intérieur ou à la surface, c'est toujours de l'ordre de 0,3 micromètres carrés par seconde hein, pour qu'il se passe. Et euh, vous voyez que euh, euh, ben, pour, la, pour les petites mouches, ça diffuse comme ça. Pour les mouches moyennes, drosophile ici, qui fait euh, 500 microns, ça diffuse comme ça. Et puis pour les grandes mouches, la lucida, ça va jusqu'à 1500 microns. Et si vous rapportez sur une échelle de 1, vous rectifiez, vous voyez qu'au au fond, au fond c'est pareil pour tout le monde. C'est comme s'il n'y avait pas de différence de longueur. Et, et évidemment, on l'explique par le fait que le rapport entre lambda et L est quelque chose qui n'est pas différent entre les trois espèces, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la longueur. Mais, de nouveau, on s'en fiche de la longueur si, dans cette idée, on est capable de jouer soit sur la diffusion, soit sur la dégradation, hein, ce qui n'est pas, évidemment, euh, donné d'avance. Alors, euh, pour faire... Euh, 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 ça, c'est une chose dont je ne vous ai pas parlé l'autre jour, parce qu'en en fait, on n'avait pas le temps, et puis... Et puis euh, je me suis dit en réfléchissant pendant la semaine que ce serait pas mal que je vous en parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une une des façons à supposer, à supposer que, que, que Liebler et, et Vichaos' aient eu raison, c'est-à-dire que j'ai un grand flou dans mon expression de bicoïde et que j'ai un truc très précis dans mon expression de hunchback, qui est la cible, hein. euh, au seuil de, je dirais, 40% ou de, 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 45% de, de, de longueur de l'axe postérieur une façon d'expliquer ça, c'est qu'il y a de la coopérativité. C'est-à-dire que si j'ai euh, des interactions entre, s'il si me faut, disons, trois molécules de bicoïdes, et que c'est une interaction coopérative entre les trois molécules, évidemment, même si j'ai quelque chose d'assez large, je vais rétrécir ma fenêtre hein, euh, euh, au cube. Donc, euh, euh, ce qu'ils ont fait, euh, euh, toujours Vichaos et, 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 et Grégor et compagnie, c'est un article récent, ils ont essayé de voir quel pouvait être le degré de coopérativité dans un système où je voudrais obtenir un bon fit, si vous voulez, c'est-à-dire une expression très fine de Hunchback, malgré une expression relativement vague, si j'ose dire, de bicoïdes. Et ici, sont des courbes logarithmiques. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait qu'il y ait cinq bicoïdes qui interagissent de façon coopérative sur le promoteur de Hunchback pour obtenir une courbe qui correspond à celle qu'on observe quand on la mesure euh, c'est-à-dire cette finesse, cette extraordinaire précision. La robustesse, c'est quelque chose de très important. C'est pas un problème mineur. Hein. Parce que vous imaginez que quand vous, faites, vous prenez un œuf hein, et que vous faites un organisme, que vous avez des milliards d'événements qui se produisent entre euh, l'œuf, hein, c'est-à-dire qu'il y a la, y a de la prolifération cellulaire, il y a de la mort cellulaire, il y a de la migration, il y a de la différenciation. Mais vous prenez un œuf de poule, c'est toujours une poule qui sort. Et c'est quand même étonnant malgré tout. Euh, 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 c'est vraiment la plus belle manip. Mais ça, ça veut dire que c'est extrêmement robuste, c'est-à-dire que malgré tous les événements aléatoires qui vont se produire dans le développement, hein, depuis le début jusqu'à la fin, et encore maintenant, hein, euh, 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 je veux dire chez vous, chez moi, où ça continue à se développer, euh, il faut espérer. Euh, 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 non, non, mais il faut bon, y croire. Donc euh, c'est pour ça qu'on désapprend. C'est la bonne nouvelle. Donc euh, ça veut dire que malgré tout, il faut une robustesse très forte, c'est-à-dire que malgré... Ce bruit au cours du développement, eh bien on arrive toujours à faire un organisme qui euh, est apparemment normal, en tout cas. Donc, euh, c'est donc une vraie question, la question de la robustesse. C'est aussi une question dans un autre sens, c'est-à-dire que s'il y a trop de robustesse, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'un organisme trop robuste, c'est une machine. -à -dire que, mais on ne veut pas d'un organisme trop robuste, parce que si on est trop robuste, on n'évolue plus et on ne s'adapte plus. Hein, donc,. Euh, euh, il y a un mélange, si vous voulez, entre robustesse et en même temps non-robustesse qui est important. Donc, cette question de la robustesse est une vraie question importante. Donc, eux, ils disent qu'il faut, euh, pour, avoir un, pour que la courbe expérimentale corresponde à... à, 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 à les deux courbes correspondent, celle de, celle de Hunchback et celle de Bicoïdes, il faudrait qu'il y ait cinq molécules de Bicoïdes qui interagissent de façon coopérative, bien entendu, au niveau d'un promoteur Hunchback. Alors, il y a 7 sites, hein, il y a 7 sites donc euh, on peut dire c'est possible. Donc, il y a 7 sites, il y a la place pour 5. Hein, euh, euh. Mais si, si c'est 7, ça ne marche pas. Hein. Si c'est 3, ça ne marche pas très bien non plus au niveau, au niveau de, 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 du fitage des courbes. Moi, Vous avez compris que euh, je suis plutôt euh, euh, parti euh, pour l'explication du groupe de Dostatny, c'est-à-dire que euh, tout ce travail fait par des gens qui sont quand même formidables et, et qui a été publié dans Nature, euh, euh, en 2002 euh, en fait c'est un artefact de fixation c'est à dire que euh, tout bêtement euh, ce qui s'est produit c'est que voilà ici euh, ils, ils ont pris des molécules qui étaient des molécules fixées c'est à dire qu'ils ont fixé puis ils ont pris des anticorps c'est comme ça qu'ils ont mesuré leur gradient de, de bicoïde et, et dans la courbe de bicoïde vous voyez que si vous avez fait une erreur de 2 dans, dans, le, dans, 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 le, dans le marquage c'est à dire une différence de réaction, de pénétration de l'anticorps, de fixation des anticorps d'un facteur 2, ici vous voyez que vous avez une variation assez importante hein, de l'endroit où vous allez mettre votre seuil. Il va varier de cette distance-là. Ça, c'est parce qu'en fait, le, 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 le gradient de bicoïde est, est assez shallow, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est, est faible. Alors que comme le gradient de est très fort, si vous faites une variation de 2 dans l'intensité pour hunchback, vous auriez une toute petite variation. Donc elle explique ça comme ça, elle dit euh, finalement, ça c'est une très bonne explication. Les différents embryons sont fixés avec, euh, à chaque fois indépendamment et, 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 et l'anticorps ne pénètre pas toujours de la même façon. Donc il y a une variation au niveau de l'intensité, mais qui n'est li pas liée à, à, à la distribution, mais simplement à la façon dont on détecte la protéine. Et c'est beaucoup plus grave quand je suis dans une zone d'un gradient où je suis effectivement euh, avec une pente faible que quand j'ai une pente forte. Et, et ça, ça correspondrait, si vous voulez, à, 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 à la grande euh, variabilité... De mes, de mes courbes unge, euh, bicoïdes et ça à la petite variabilité de mes courbes d'Hunchback donc euh, euh, c'est drastique comme explication euh, c'est violent euh, d'une certaine façon surtout quand même quand on s'adresse à un prix Nobel donc euh, euh, c'est pas rien donc euh, je vais vous euh, montrer maintenant pourquoi pourquoi euh, euh, on s'est intéressé à ça dans mon laboratoire donc je vais faire une petite, euh, petite euh, coupure montrer quelques expériences qui ont été faites dans le laboratoire, en particulier par, par Brigitte Le Safre, pour expliquer pourquoi ça nous intéresse qu'un facteur de transcription puisse être un morphogène. Hein je savais qu'elle venait aujourd'hui, donc bon, sinon je n'aurais jamais mis ces diapositives, mais bon, puisqu'elle est là... Euh, 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 voilà. Donc, pourquoi Parce que normalement, un facteur de transcription, c'est un truc, c'est dans le noyau ça reste dans le noyau et ça exécute les informations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que si je suis un morphogène euh, euh, de bonne famille, euh, je me fixe sur un récepteur. Vous allez voir, tout à l'heure, on va revenir à la mouche, hein, parce que vous n'avez pas un kit comme ça. Euh, euh, on va avoir des mouches jusqu'à la fin de la journée. Et je pense que le, la semaine prochaine, pendant 15 jours, je ne sais pas encore, il y aura peut-être encore un peu de mouches. Oui. Donc, euh, 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 normalement, je suis un morphogène, je me fixe sur un récepteur de morphogène. Disons que ici, je suis... Euh, euh, DPP, des, hein, euh, des cas pathoplégiques, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, je me fixe sur un récepteur qui s'appelle FIGZEIN, hein, et puis, euh, euh, via euh, la phosphorylation d'une un, molécule qui s'appelle MOTHER AGAINST DPP, MAD, euh, euh, qui va se lier à COMAD, je vais aller dans le noyau et engager un programme de différenciation en fonction de la concentration de ligands. C'est comme ça qu'on pense que fonctionne normalement un morphogène, à travers un système de récepteurs de second messager, c'est une phosphorylation de MAD, et puis, euh, évidemment, il se passe toujours quelque chose au noyau. Dans le cas de bicoïde, qui n'est pas... qui est un facteur de transcription chez la mouche, qu'est-ce qui se passe, bicoïde Il n'y a pas de membrane, hein, donc il s'en fiche. Enfin, on pense qu'il n'y a pas de membrane, mais non, il n'y a pas de membrane dans la mouche. Enfin, il y en a quand même, au, au, à la quatorzième division cellulaire, il commence à y avoir des membranes. Hein. Donc, euh, 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 excusez-moi, la 14e division nucléaire il hein, commence à avoir des membranes donc il euh, n'y a pas de membrane donc là mon, mon, mon morphogène c'est d'icoïde qui est un facteur de transcription, qui est une protéine à un domaine une homéoprotéine il n'y a pas de membrane donc il s'en fiche, il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas de membrane, il va directement dans le noyau d'à côté comme vous avez vu et puis il va euh, euh, transcrire ici euh, OTD dans les régions les plus antérieures parce qu'OTD est très sensible donc euh, euh, est moins sensible que, que hunchback, donc très très tôt, et puis euh, euh, ensuite, quand on va aller vers le postérieur, il va traduire Hunchback, comme je vous l'ai montré la semaine dernière et comme je viens de vous le rappeler aujourd'hui pour ceux qui n'avaient pas euh, suivi ou qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc euh, ce que euh, nous, euh, nous pensons, c'est que euh, ce n'est pas uniquement vrai quand il n'y a pas de membrane, mais c'est aussi vrai quand il y a des membranes. On dirait que ce n'est pas possible, euh, 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 mais si c'est possible. C'est possible à condition que la protéine soit capable de traverser des membranes. Donc, s'il y a une chose qu'on a essayé de démontrer depuis 20 ans euh, dans mon labo, c'est que les homoprotéines peuvent traverser des membranes et aller euh, modifier la transcription, mais aussi la traduction, c'est-à-dire le passage messager en protéines dans une autre cellule. Et c'est là aussi que j'attire votre attention sur le fait que le bicoïde, ce n'est pas uniquement un facteur de transcription, c'est aussi un facteur qui est capable de réguler la traduction. Et c'est une chose qui n'intervient jamais, jamais, dans aucun des modèles de fabrication du patron, par morphogène bicoïde. Et ça, ça m'étonne, parce qu'on ne peut pas oublier que bicoïde, par exemple, régule la traduction de codale, euh, euh, comme ceux qui sont ici, chez vous, qui sont des drosophilistes, le, le, le savent forcément. Donc, euh, c'est parce que, euh, dans le laboratoire, on s'est rendu compte que ces protéines pouvaient traverser les membranes, qu'on s'est dit, finalement, euh, euh, le système nerveux euh, est un syncytium pour les homéoprotéines, c'est pour toi. Hein. Ça veut dire, il y a des membranes, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, euh, puisque si la protéine peut traverser, sortir et rentrer, par des mécanismes sur lesquels je ne vais pas vous embêter, parce que ce n'est pas, le, lieu de, 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 pas le, le thème du cours cette année, mais ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas de membrane. Vous direz, oui, mais il y a des régulations pour sortir, puis il y en a pour rentrer. Et qu'est-ce qui vous dit que euh, chez Bicoïde, pour passer d'un noyau à l'autre, il n'y a pas aussi des régulations quand j'ai dit on voit pas de membrane, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une structure du cytoplasme dans, dans le syncytium de la mouche. Donc euh, notre idée, à, 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 non, bon, ben, ça c'est peut-être peut 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 finalement la même chose que chez Bicoid. C'est pour ça que je me suis intéressé aux mouches, n'est pas uniquement pour ma culture générale. Euh, euh, culture générale, c'est pas très très intéressant finalement. Donc, euh, euh, donc voilà l'idée, si vous voulez. Hein. Maintenant, maintenant ici j'ai un cerveau, très, un très très jeune cerveau. Hein. C'est un cerveau au moment où il n'y a qu'une seule couche de cellules, ce qu'on appelle un épithélium. C'est exactement comme chez la drosophile. Donc, j'ai un cerveau, et puis au début, j'ai l'expression d'une protéine dans un domaine, en l'occurrence, ça n'a pas l'importance laquelle. Et elle est exprimée dans un tout petit domaine. Pourquoi Parce que son expression n'est pas dépendante d'elle-même. C'est-à-dire que j'ai un facteur qui arrive, par exemple un facteur X, qui va activer localement l'expression d'une protéine d'un domaine, c'est pas glycoïde, c'en est une autre. Non, c'est pas glycoïde, parce que ça, c'est pas une mouche, mais ça pourrait... Faites, imaginez que c'est une mouche. Et l'idée euh, que l'on s'en fait, nous, c'est qu'ensuite, et ensuite ce qu'on sait, c'est qu'il y a une activation qu'on appelle homéogénétique, c'est-à-dire que ce premier domaine va s'étendre, il va pas s'étendre à cause du premier facteur, X, il va s'étendre parce que, c'est un modèle, hein, parce que la protéine va passer d'une cellule à l'autre et activer sa propre transcription. C'est-à-dire qu'elle va, elle va être infectieuse. Hein, c'est comme une prion, en gros. C'est-à-dire que la protéine est infectieuse, quand elle passe dans la cellule d'à côté, elle active sa propre synthèse et jusqu'au moment où ça s'arrête. Hein, et ça s'arrête, et, 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 et l'année prochaine, je vous dirai pourquoi ça s'arrête, si je le sais. Donc, euh, 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 parce qu'on va continuer à travailler un petit peu dans le laboratoire. Donc, euh, mais ça, c'est clair que si maintenant, j'inactive mon gène, je vais juste avoir la première zone d'expression du locus, que je peux voir avec un, un gène rapporteur que j'ai mis dans le locus, mais je n'aurai jamais l'extension. Donc, l'extension, elle dépend de la présence de la protéine. Donc, le modèle qu'on se tient, finalement, c'est comme chez la mouche, peut-être. Oui, où je veux en venir Au fond, ça m'arrangerait vraiment que Bicoïde active la transcription de Bicoïde de noyau en noyau. Hein, ça, ça, c'est ça qui m'arrangerait. Ce n'est pas le cas. Euh, euh, je vais revenir, ce n'est pas le cas, mais ce serait l'idéal. C'est-à-dire que bicoïde va dans le premier noyau, il passe dans le deuxième, il active sa propre production, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un système d'amplification. Et c'est une façon d'aller très vite vers la, vers la queue. Hein, c'est-à-dire que... Mais ce n'est plus, plus un phénomène de diffusion. Hein, c'est un phénomène d'amplification successive de, de, de moi-même. Je me réplique. Ce n'est probablement pas le cas. Encore que j'ai demandé à, à un drosophiliste, il m'a dit depuis la chute du mur de Berlin, on ne peut plus euh, douter de rien. Donc... Euh, euh, mais je vais revenir sur cette question de bicoïdes. Je vais juste vous expliquer un tout petit peu euh, pourquoi je m'intéresse et en même temps, ça peut vous donner des idées sur. sur, sur... Alors, avec Brigitte, on s'est dit on va, on, va, on, va, on va prendre le territoire œil. Pourquoi le territoire œil Parce que, d'abord, qu on travaille sur l'œil. Euh, euh, c'est une bonne raison. Euh, euh... Mais l'autre, c'est qu'il y a une chose que je déteste c'est le concept de gène maître. Euh, euh, euh... Vous savez, on dit toujours il y a des réseaux génétiques et puis il y a un gène qui est maître. Donc ça veut dire que c'est lui qui va décider. Ça n'existe pas, les gènes maîtres. Que, euh, euh, la génétique, c'est toujours une centaine de gènes qui fonctionnent ensemble, et, et, et quand il y en a un qui déborde, il y a les autres qui le ramènent à la, à la, à la raison, c'est-à-dire qu'il y a rarement des variations de plus 5 à 10 dans l'expression d'un gène parce que ça fonctionne en réseau. C'est des sortes de régulon hein, ça. Mais il y a des, quelques cas où on peut dire qu'il y a des gènes qui sont particulièrement plus maîtres que les autres, euh, ou moins, moins maîtres que les autres. Et, et Paxis. C'est un cas, c'est une gène homéoboite aussi, c'est un gène homéotique de la famille de Bicoïde et de tous ces gènes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et il est maître parce que si je le surexprime dans un endroit bizarre, je vais faire un œil. L'œil, c'est du système nerveux. L'œil, c'est du cerveau. C'est ça qui est formidable dans l'œil, c'est que c'est du cerveau. Donc, si je prends Pax 6, c'est pas moi, c'est Walter Gehring qui l'appelle, et que j'exprime Pax au bout d'une antenne, je vais faire un œil au bout de l'antenne. Voyez voilà l'œil normal, hein. ça, ça c'est une mouche normale. Mais j'ai surexprimé ce gène ici et, et je fais un œil. Et je peux le faire aussi sur une patte par exemple, je peux faire un œil sur une patte. Donc euh, d'une certaine façon ça veut dire que Paxix c'est quand même très dominant, c'est-à-dire que euh, si je surexprime juste ce gène-là dans un endroit, dans un petit amas d'embryons, ça va me faire un, un, un œil ectopique. Je ne dis pas qu'il y a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au cerveau et voir avec les pattes, euh, sinon ça vous donnerait des idées de mettre des yeux n'importe où. Et, et, et ce serait de mauvaises idées. Mais ça veut dire que si je bloque Pax 6, peut-être que je vais... Si je bloque le passage de Pax 6 entre cellules, en supposant qu'il passe, peut-être que je vais empêcher l'œil de se former. c'est ça l'idée qu'on a eue avec, avec, avec Brigitte. Lui, il veut pas. C'est pas grave, hein, on s'en fiche. Euh, donc euh, voilà ce qu'on a fait, voilà, voilà le résultat hein, en fait. Donc euh, 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 Brigitte a, 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 a bloqué le passage de la protéine entre deux cellules au cours du développement. Ça, c'est un poisson zèbre. Hein, c'est un, un petit poisson qu'on utilise beaucoup euh, chez les biologistes aujourd'hui. Donc, euh, il y a différentes façons de faire. Je ne vais pas vous dire, ce n'est pas, pas très intéressant, mais voilà, voilà un œil normal. Hein. Voici un animal dans lequel on a, on a bloqué le passage de la protéine. C'est-à-dire qu'on a, a chopé la protéine entre deux cellules hein, avec des anticorps qu'on a réussi à faire exprimer euh, là où il fallait. Et vous voyez que, que quand je, je, je bloque le passage... Euh, euh, bon, c'est variable. Le cyclope, c est, c est... quand on pique un, un zébrafiche, les yeux fusionnent souvent. Donc, ça, c'est. N'oubliez celui-là. Mais vous voyez que, 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 que là, par exemple, vous avez un œil presque normal d'un côté, vous avez un œil petit de l'autre. Là où vous avez un œil d'un côté, vous n'avez pas d'œil de l'autre. Les deux petits yeux, là, il n'y a pas d'yeux du tout, etc. Donc, évidemment, c'est aléatoire un tout petit peu, parce qu'on ne sait jamais combien on met d'anticorps, à quel endroit, ça diffuse mal dans l'œuf. Enfin bon, euh, euh, ce n'est pas, pas, pas très grave. Là, c'est quand elle a injecté un anticorps euh, au stade de blastula, c'est un stade euh, de développement. On voit que l'anticorps peut diffuser entre les cellules. Hein. Donc, quand la protéine sort d'une cellule pour aller dans l'autre, paf, je la bloque. Hein. Et, et, et là, de nouveau, là j'ai un œil normal, là, j'ai un œil qui s'est très, très mal développé. La lentille aussi est mal placée, etc. Donc... Euh, Voilà, l'idée, donc, là, je j'ai pas, là, il m'en manque un bout, mais ce n'est pas très grave, c'est dommage, parce que c'est parce que une diapo importante, mais quand on passe de Mac à, à, à PC, il se passe des choses comme ça. Mais quand on a fait les, 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 les patrons d'expression de Pax 6, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on bloque l'anticorps, avec l'anticorps, on a le début d'expression de Pax 6, exactement comme c'est là, mais qu'on n'a pas l'extension de Pax 6, c'est pour ça qu'on fait des petits yeux, voire pas d'yeux du tout, parce qu'après ça régresse, ou un truc comme ça. Donc... Euh, 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 donc, donc, taxi c'est un morphogène. Vous comprenez bien C'est-à-dire que euh, c'est un morphogène, et c'est un morphogène, bien que ce soit un facteur de transcription, c'est un morphogène. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il est comme bicoïde. Hein, euh, euh, puisque bicoïde est le premier morphogène qui a jamais été trouvé. Bon, ça, je vais vous le montrer, c'est pour les, les, les. Un jour, je vous expliquerai comment on fait des bords, quand je le saurai. Alors évidemment, euh, euh, ça me plairait beaucoup, pour rien vous cacher, que ça se passe comme ça avec le Ça m'aurait arrangé. Hein. Mais il y a plein de raisons de penser que ça ne se passe pas comme ça avec le La première, c'est que quand je, 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 je prends un bicoïde muté, j'ai toujours le phénotype du gène maternel. Parce que pour que j'ai une amplification au niveau nucléaire, évidemment ça voudrait dire que je peux avoir un phénotype, comme on dit, zygotique, c'est-à-dire que, 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 que dans le, le noyau où j'ai le gène maternel et paternel, après la fécondation, si c'était une amplification au niveau nucléaire de mon gène, je pourrais avoir un phénotype paternel, en tout cas zygotique. Or, dans tous les mutants bicoïdes, c'est toujours un phénotype maternel. On peut dire, ouais, mais... Si c'est la protéine maternelle qui démarre la synthèse des autres, c'est-à-dire que si le zygotique est sous le contrôle du maternel, parce que c'est la première protéine qui est importante, celle qui vient de l'avant, qui allume le système, comme je viens d'essayer de vous le montrer, alors c'est normal, j'aurai un phénotype maternel. Donc j'ai demandé au drosophiliste en question, qui s'appelle François schreisgut qui est quand même un des grands, il m'a dit, il m'a parlé de la chute du mur de Berlin, il m'a proposé de faire une manip, il m'a dit, ben, si vous pourriez faire une manip, on prendrait deux drosophiles d'espèces différentes, s'il y en a un d'entre vous qui veut la faire, moi je serais content, parce que je, 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 sinon je demanderais à quelqu'un d'autre. Euh, euh, et, et je les croise, mais ils ont des bicoïdes différents parce qu'elles sont d'espèces des différentes. Et je peux avoir des sondes qui permettent de reconnaître le bicoïde zygotique du bicoïde maternel, et peut-être que tu vas voir s'allumer le bicoïde euh, euh, zygotique quand tu vas croiser euh, euh, tes deux mouches. Et ça voudrait dire qu'il y a peut-être une amplification au niveau nucléaire. Je ne peux pas entièrement l'exclure. On peut aussi imaginer une amplification qui ne passerait pas par une transcription. On peut imaginer une amplification qui passerait par une traduction. C'est-à-dire que ce sont aussi des facteurs qui régulent la traduction. Donc on pourrait imaginer un intermédiaire qui joue un rôle euh, euh, dans, dans une amplification qui ne serait pas forcément de la protéine ce qu'on ci mais d'un transporteur. Hein, pourquoi pas un truc qui va prendre la protéine et chlac, qui va l'emmener très vite euh, d'un noyau à l'autre. Plus vite que 0,37 micromètres carrés par seconde en tout cas. Sinon, il m'en faut plus que ça pour aller jusqu'au bout. Mais ça non plus, j'y crois pas tellement. Je n'y crois pas tellement, je vais vous dire pourquoi, à cause encore de Nathalie de Statny, parce que, euh, euh, rappelez-vous la manip qu'elle nous a faite la semaine dernière, <rire> elle a pris GAL4, qui est donc un facteur de transcription de levure, hein, qu'elle a fait exprimer sous le contrôle de Nanos, donc le messager est à l'avant, et elle a mis le 3'UTR du mycoïde, c'est-à-dire que le messager est ancré à l'avant. Donc elle a fait tout ce qu'il faut pour que GAL4 soit exprimé exactement comme bicoïde, c'est-à-dire avec son messager là, et diffusant tranquillement d'avant en arrière. Enfin tranquillement, peut-être pas. Et puis, euh, euh, comme rapporteur, elle a mis un UAS la Z, c'est-à-dire la séquence qui est reconnue par GAL4, et qui est activée quand j'ai GAL4 qui est exprimé. Et, et, et elle a vu un, 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 un système parfait. Or, il euh, n'y a pas de GAL4 dans les noyaux de mouche, d'accord donc, euh, le fait que ça, ça permette de faire des bords parfaits dans un système totalement artificiel, hein, ça suggère quand même fortement que ce n'est pas la solution. Même si ça m'aurait fait, pour rien vous cacher, extrêmement plaisir. Euh, euh, donc, bon, on va quand même peut-être essayer de convaincre un hein, drosophiliste de faire la manie, parce que ce n'est pas parce que ça marche comme ça avec Galkart que ça réfute entièrement l'idée que ça peut marcher autrement. À part du moment où on a eu l'idée, il faut peut-être essayer quand même. Mais, euh, je ne suis pas très optimiste. Alors, il y, a une autre solution, il y a une autre solution qui a été proposée sur le plan théorique, mais pas uniquement théorique, et qui est assez euh, intéressante, qui a été proposée par, euh, proposé par euh, le groupe de, de, de Barcaille au, au Weissmann. Hein. Et ça, ça me demande de, de quand même de vous expliquer... Euh, euh, Donc, euh, si je perds encore pire. Euh, Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, hein, c'était de dire on laisse le gradient s'établir, hein, et puis ensuite on regarde. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est dynamique l'établissement d'un gradient. C'est-à-dire que, au fond, la réponse à la protéine, elle se fait avant que le gradient ne soit établi. C'est-à-dire que c'est un système dynamique. Il n'y a pas de raison qu'au moment où je suis là, hein, où je n'ai pas encore diffusé, hein, je n'ai pas déjà, dans cette région-là, des gènes qui ont commencé à fonctionner, à répondre à, ma, à, à mon gradient. Donc, euh, euh, je ne suis pas à l'équilibre tout de suite. D'autant plus qu'il faut quand même 90 minutes pour aller de l'avant à l'arrière quand je m'appelle bicoïde. Je crois que c'est 90 minutes, je ne suis pas sûr, mais je crois. Hein. Donc... Euh, 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 ce qu'a fait euh, euh, le groupe de, de, de Barcaille, c'est d'essayer de, euh, de voir qu'est-ce qui se passe si au lieu d'attendre que mon gradient soit formé pour commencer à imaginer ce qui va se passer dans mes noyaux, si je fais des, des, des simulations euh, avant. Alors voilà ici, vous avez, vous, avez, vous avez Bicoïde qui est là, et Bicoïde qui active euh, la transcription de, de Giant, Hunchback, euh, euh, Kruppel, et je ne sais plus comment il s'appelle, ce pas très important. Parce qu'en fait, en fait, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a, a pas que OTD et, 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 et Unchbac. Il y a plein de gènes dont l'activité est démarrée par Bicoïde. Il y a aussi une autre chose à laquelle il faut réfléchir, c'est que tous ces gènes, tous ces produits, ils interagissent entre eux. Hein. Et c'est une chose qu'on ne voit jamais dans les modèles, bien entendu. Euh, 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 moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Pour d'autres raisons, vous allez voir, c'est que je pense que si on veut faire des bords il faut que les protéines de chaque côté des bords, elles inhibent dans leur activité transcriptionnelle. C'est ce qui se passe là. Vous voyez que, si euh, vous regardez, euh, tous, ces, tous ces gènes qui sont exprimés le long de l'axe antéro-postérieur, qui sont activés par Bicoïde, en fait, ils s'inhibent les uns les autres. Et ça, ça évidemment, ça peut avoir un rôle très important dans le sharpening du, du bord. Hein, parce que si je dépasse, et puis d'un coup, j'ai un autre qui arrive en face et qui me dit, hop, je t'inhibe. Euh, 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 Rappelez-vous, Turing, hein, euh, 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 c'est vraiment... Évidemment, ça, ça, ça peut m'amener à faire un bord sharp, parce que j'ai un zozo qui est de l'autre côté, qui m'empêche de m'exprimer, hein, parce qu'il vient inhiber directement sur mon promoteur. Donc ça, déjà, c'est un élément euh, euh, à prendre en compte quand on pense... Parce que qu'est-ce que fait la mouche, là hein Elle fait des bords. Hein Elle fait des bords. Dans le système nerveux aussi, on fait des bords. Hein je des bords entre les différentes euh, modalités sensorielles. Et, et évidemment, euh, si vous voulez construire un bon cerveau avec le système visuel où il faut, le système auditif où il faut, le système somatosensoriel où il faut, il faut faire des bords dans votre quand, quand euh, euh, Et puis, il faut être capable de changer les bords au cours de, de l'évolution. Hein, parce qu'évidemment, parce qu les singes et nous, on ne met pas les bords au même endroit. Hein. On a plus de cortex cognitif et moins de cortex olfactif, par exemple. Non seulement on a un cerveau plus grand, 2 mètres carrés, au lieu de 400 cm. Et, mais aussi, on n'a pas mis les bords au même endroit. Donc, cette question de mettre des bords, on la retrouve aussi chez la mouche. Hein? Quand, quand, quand je vous montre ça, hein? ça, c'est quoi Ça, c'est un bord. Hein? On ne vous a pas montré ce qui est là. Parce que là, il y en a un autre gars, justement. Et c'est ça qu'il euh, 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 faut commencer à voir ici, par exemple. Hein? Voilà. Là, entre ces deux-là, j'ai un bord. Et, 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 et la fermeté du bord peut dépendre aussi de ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte dans la robustesse du système. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on n'est pas forcément à l'équilibre. Et ce qu'elle a fait, euh, ça fait, ce groupe de, 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 de Barcaille qui est au Weissmann Institute, euh, 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 là, c'est dans un système tel qu'on mesure, hein l'expression de mon, 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 mon dosage de bicoïdes nécessaire pour avoir un, un bord correct à 45% pour hunchback. Donc ça, c'est comme ça. Et ça, c'est ce qui se passe si je prédis avec un système à l'équilibre. Ça ne marche pas. Mais si c'est un système qui n'est pas un système à l'équilibre, comme elle nous le propose ici, vous voyez qu'à ce moment-là, les données ont l'air de mieux fitter hein. Et, 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 et là ce qu'elle montre c'est avec la, la, la concentration de bicoïdes au point il euh, ne euh, faut pas que je me gourde parce que j'ai pris des notes pour pas parce que l'autre jour j'ai un peu parce que. en fait c'est très compliqué, il hein, ne pas vous croire c'est compliqué pour vous, c'est aussi très compliqué pour moi euh, 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 mais c'est à ça que servent les cours c'est essentiellement pour les professeurs euh, c'est connu même, même là, ça ne marche pas forcément. Donc, euh, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, effectivement, là, là c'est la, la concentration de bicoïdes, Et là, c'est la sensibilité de Hunchback à la concentration de bicoïdes. Donc, euh, vous voyez que Hunchback, lui, euh, pff, il s'en fiche pas mal. Il reste toujours euh, euh, à ce, ce niveau-là. Et au fond, ce n'est pas dans un système, dans un système dynamique c'est pas tellement important la, quelle est la concentration de, de, de bicoïdes n'est pas, pas tellement importante euh, euh, la diffusion ici euh, euh, c'est l'erreur qui est liée en fonction de la diffusion et vous voyez que plus on a une diffusion faible et moins on a d'erreurs dans la façon d'emplacer dans le modèle euh, qu'elle a, qu a, qu a développé donc euh, d'une certaine façon en fait c'est ce qu'on voit ici d'une certaine façon un système dynamique où la concentration de bicoïdes varie avec le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'équilibre, permet de mieux rendre compte des données euh, observées, euh, euh, c'est-à-dire qu'on a, on a une vraie, on a une robustesse plus forte euh, que quand on a euh, euh, un système qui est un système à l'équilibre. Bon. Moi, je veux bien... Euh, de toute façon, tout ça, c est, c est, c est, ça reste extrêmement théorique. Hein. Euh, 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 mais vous allez voir que... J'ai trouvé ça assez... C'est un article que j'étais sorti cette semaine à, 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 à la suite du cours de la semaine dernière. Et, et là, vous voyez ici, dans un système qui est à l'équilibre, euh, 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 j'ai toujours la même erreur, quelle que soit euh, euh, ma position. Hein, euh, euh, alors que quand j'ai un système qui n'est pas à l'équilibre, mon erreur va diminuer. Euh, 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 et ça, c'est avant, avant le CD. Donc en fait, d'une certaine façon, j'aurai moins d'erreurs, j'aurai moins d'erreurs, quand je vais être dans un système qui est en train de s'équilibrer, que quand j'ai un système qui est, qui, est, qui est en équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que Mme Barcaille euh, euh, a raison, mais ça veut dire que euh, cette histoire n'est pas encore euh, terminée, parce que fondamentalement, quand les gens veulent travailler sur le système du drapeau français, euh, eh bien, euh, ils font des simplifications qui sont des simplifications euh, euh, totalement, totalement abusives. Hein. Et. Là, ce qu'elle a fait, ça, c'est une vraie manip qu'ils ont fait. Ils ont pris un lac Z, donc bétagalactosida, c'est la même manip que notre isostatnie, donc avec un, un gène rapporteur qui est fait du bétagal. Ils ont mis trois promoteurs de bicoïde devant, exactement comme elle, l'avait avait fait. Et ils ont regardé, euh, en fonction du nombre de cycles cellulaires, c'est-à-dire euh, euh, comment ça allait s'équilibrer autour, évidemment, de la position euh, 40%. Et vous voyez qu'ils euh, euh, ont regardé qu'au cycle 11, 12 et 13, mais, dès le cycle 12, c'est-à-dire avant qu'on soit vraiment à l'équilibre, dès le cycle 12, euh, je peux commencer à voir que la plupart de mes embryons, à hein, chaque fois c'est un embryon, hein, euh, se tournent d'une position moyenne. Bon, il y a un petit peu de variation, hein, il y a de l'erreur entre 35 et 42, mais, mais ça se resserre, hein, et, et, et fondamentalement, euh, euh, mon modèle me permet de penser que euh, très tôt, euh, dans un gradient qui n'est pas fini encore, qui n'est pas établi, eh bien je peux déjà avoir euh, une position à peu près correcte de mon, de mon, de mon gène. Et là, c'est avec le temps. Donc, euh, cycle 11, c'est très variable. Hein. Euh, normalement, c'est autour de 40% que j'ai mon pic de hunchback. Hein. Ici, de bêta-gal, je plus, parce que je n'ai pas hunchback. J'aurais pu mettre 5 bicoïdes. Hein. Ça aurait peut-être été mieux. Mais on en mix 3. Mais vous voyez qu'au euh, départ, c'est très variable. Vers le cycle 12, ça commence à se raffiner. Et au cycle 13, je commence à avoir une courbe qui tourne entre, je dirais, 38 et 42 ce qui fait une erreur d'environ 4 dans la distribution, ce qu'on ce qu trouve chez toutes les mouches à peu près formées. Donc, euh, euh, son modèle colle relativement bien avec ce qu'on peut voir, ce qui ne veut pas dire que son modèle a quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe vraiment. Euh, ça, c'est aussi une chose, c'est-à-dire que ces modèles sont bien, ils sont intéressants, ils permettent de faire des manips, à preuve hein. Mais, euh, bien entendu, euh, euh, ils ne veulent pas dire que ce n'est pas parce que ça colle euh, que c'est euh, vrai pour autant. Donc, je vais en rester là avec les mouches, avec euh, cette histoire pour l'instant, de bicoïdes en tout cas. Euh, et puis, je vais passer maintenant à une... Voilà, voilà la, la, la conclusion de, 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 de cette équipe que, que, que je trouve assez, assez, assez utile. Hein. Euh, euh, voilà, en démontrant qu'ils euh, voilà. ont déjà une réponse euh, assez propre en travaillant avant qu'on ait un, un, un état d'équilibre sur la formation du gradient, effectivement, ils ont, ils ont un, un système assez parcimonieux parce que ça marche uniquement avec trois, finalement avec trois bicoïdes et, et, et un lac Z, c'est-à-dire qu'ils arrivent à reproduire le résultat de, 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 du groupe de Dostatni. Euh, euh, ils ont, ils ont un, une explication assez simple sur la robustesse fondamentalement de l'activité de, 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 de bicoïde. Donc, euh, bon, et, et la chose à laquelle ils n'ont pas répondu, hein, c'est qu'est-ce qui se passe quand je demande la taille de la mouche, hein, ce qu'ils appellent le, le, le scaling, euh, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que si on demande la taille de la mouche, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on fonctionne la taille de la mouche, comme je vous l'ai dit, il faut, il faut soit jouer sur la Diffusion soit jouée sur la dégradation. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure le modèle de, de Barcaille permet, euh, permet ça. Donc, euh, mais, mais ils ont l'intention de s'y mettre. Euh, D'ailleurs, j'ai été la voir euh, l'année dernière euh, chez elle et effectivement, ils ont l'intention de s'y mettre. Ils s'y mettent. On va voir ce que donne leur, leur modélisation. Donc, maintenant, euh, si vous voulez, euh, on va démarrer une deuxième partie euh, euh, qui est sur des morphogènes plus classiques, c'est-à-dire des morphogènes qui ne sont pas des facteurs de transcription. C'est extrêmement rare. Personnellement, je pense que toutes les homoprotéines sont des morphogènes. Je vous le dis carrément. Euh, 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 c'est un point de vue. Ce n'est pas un point de vue qui est partagé par l'ensemble de la communauté scientifique, vous en doutez bien. Mais, mais, mais c'est comme ça que je vois... Le, 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 le... Je pense que c'est une des fonctions de ces facteurs de transcription. C'est des, des molécules de signalisation qui, au cours du développement précoce, jouent le rôle de morphogène. Et peut-être même au cours du, du, du développement tardif. Et pour pas pour aller jusqu'au bout chez l'adulte. Hein, euh, euh, mais, mais, mais on en parlera probablement euh, au cours des leçons d'année de prochaine ou des années après, si, si, si on va jusqu'au jusqu bout. Hein. Donc là, je vais vous parler de, de morphogènes qui sont des morphogènes beaucoup plus classiques, euh, euh, qui sont donc des molécules euh, qui jouent leur fonction en s'accrochant à un récepteur. Alors là, vous, vous, êtes, vous êtes dans un truc qui, 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 avec lequel vous êtes forcément extraordinairement familier euh, je me mets sur un récepteur j'active mon récepteur j'ai un deuxième messager je suis au noyau, je transcris, etc. donc un truc euh, euh, tout à fait cachère donc je vous rappelle quand même un tout petit peu mais on va rester quand même dans les mouches hein euh, 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 pour l'instant en tout cas on va rester dans les mouches et on va, on va rester, mais maintenant on va passer quand même une étape, on va passer à l'aile de mouche hein uhm l'aile de mouche, c'est comme tout dans tous les organes, il y a un avant, il y a un arrière, il y a un dessus, il y a un dessous. Et on va essentiellement s'intéresser à l'avant-arrière, et un tout petit peu au-dessus-dessous, mais surtout à l'avant-arrière pour aujourd'hui. Alors comment s'est fait un, 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 un disque imaginal Un disque imaginal, c'est la petite quantité de cellules embryonnaires qui va se développer pour donner l'organe. Ça vient du terme imago. une hein, imago, c'est l'image de l'espèce. Donc le disque imaginal, c'est le, le disque qui, quand il va se développer, va, quand la mouche va apparaître, va donner naissance à l'imago mouche. Hein, c'est par quoi je sais reconnaître une mouche d'un moustique, euh, parce qu'ils n'ont pas le même imago. C'est une définition de l'espèce, de certaine façon. Donc le disque imaginal d'une aile doit toujours donner une aile. Alors, il arrive que le disque imaginal d'une aile donne autre chose. C'est quand le disque imaginal de l'aile s'imagine qu'il est ailleurs. Ou celui de la patte s'imagine qu'il est ailleurs. C'est comme ça qu'on fait des mutants chez la mouche, dites antennapédia, où vous avez une patte à la place des antennes, parce que le disque imaginal qui normalement doit donner l'antenne va donner une patte, ou qui doit donner un oeil va donner une aile. On appelle ça ophtalmoptera. Mais c'est simplement parce qu'ils lisent mal leur information de position et donc ils se développent des programmes qui ne correspondent pas à la position à laquelle ils sont Réellement, ils ont une fantaisie, une fantaisie de position. Donc euh, là, euh, voilà donc un disque imaginal. Et c'est important de comprendre comment c'est foutu, euh, 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 parce que euh, euh, voilà, voilà comment comment c'est fait. Donc vous avez ici vos cellules, hein, euh, elles sont là, hein, sont des cellules euh, euh, épithéliales. Hein, et puis elles ont une côté apical qui est là, qui est couvert par euh, 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 le, le péripodium, hein, les cellules péripodiales. Donc euh, ça, si je vous le dis, parce que ça veut dire une chose qui n'est pas forcément euh, euh, évidente, c'est que si je ne fixe pas mon tissu, déjà, je rajoute des anticorps là-dessus pour voir où sont mes molécules, où sont mes morphogènes, par exemple, je n'aurai jamais accès à cet endroit-là, parce que c'est entièrement fermé. Donc quand vous allez lire des articles où ils vous, vous disent on a regardé la distribution de décapes par exemple sur le tissu vivant en ajoutant un anticorps anti-décapes ben, vous pourrez dire oui peut-être que vous avez vu quelque chose mais vous n'avez rien vu de ce qui était là dans le domaine apical. Ce n'est pas négligeable parce qu'il y a des choses il y a beaucoup de choses qui sont secrétées dans les domaines apicaux dans les épithéliums. Ensuite euh, 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 vous avez le domaine basolatéral qui est ici et si on fait une coupe dans le domaine basolatéral, vous avez un truc comme ça. Hein. Là, c'est une coupe, maintenant je mets à plat, voilà mes cellules. Hein. Et, et, et là, comme je vous l'ai dit euh, euh, la semaine dernière, euh, c'est bourré de trucs. Hein. Il y a des récepteurs, il y a... là aussi, hein, c'est bourré de trucs, il y a de la matrice extracellulaire, il y a toutes sortes de choses. Mais là aussi, donc euh, quand je, je déverse une molécule là-dedans, euh, la balade euh, euh, entre mes cellules n'est pas une balade évidente. Hein. C'est essentiellement d'ailleurs une marche stochastique, probablement, sauf. Sauf si j'ai des transporteurs. De nouveau, euh, 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 comme dans le cas de l'œuf, moi je, je, je suis tout à fait favorable à l'idée qu'il puisse y avoir des transporteurs. Alors, ici c'est, j'en ai parlé un petit peu depuis tout à l'heure, des cas pentaplégiques. Alors ça c'est l'arrière de l'aile, la, futur arrière, futur avant de l'aile. Ici j'ai un gène qui s'appelle grel qui est exprimé, à la frontière, j'ai un autre qui s'appelle la JOG, qui va entraîner l'expression de décapataplégique qui est une famille de ce qu'on appelle les, les BMP, les, les bonnes morphogénétiques protéines. Parce que tout ça est très conservé entre, entre tous les organismes. Hein. Parce que ce que je vous dis là, pour la mouche, ça fonctionne avec quelques modulos ou quelque chose euh, chez, tout, chez tous les animaux. Donc là, vous avez donc euh, DPP, qui est une molécule qui est exprimée dans cette région-là, qui est au bord, dans la région antérieure de l'aile, bien entendu, mais au bord, si vous voulez, entéro-postérieur. Et là, on a un autre qui s'appelle Wingless. Oubliez l'expression périphérique, c'est Wingless, qui est exprimé ici au bord de la fête région dorso Aujourd'hui, je vais surtout vous parler euh, 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 de cas pathaplégiques, c'est-à-dire de ce qui se passe le long de l'axe entéro-postérieur. Enfin, on a fait l'entéro-postérieur pour l'embryon, le, on va faire l'entéro-postérieur pour l'aile pareil.